0: Olá Furo Esporte, vai começar a baguncinha aqui no Rematch dessa semana comigo, Felipe Félix e ele, Cainho, nosso querido carioca que está vindo para São Paulo, é isso Caio?
1: Tô certo. É isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, estou aqui presente novamente mais uma vez agora no Rematch para falar sobre MIBR.
0: Aventura. MIBR, o time brasileiro mais americano que já existiu na história do CSGO brasileiro. Eu espero que a galera não me derrete por esse comentário, tá, gente? Por favor, não me, não me crucifiquem, <risos> não me matem, não façam isso comigo. Eu sou uma pessoa tão legal, eu espero que vocês gostem de mim. Bom, por que a gente vai falar de MIBR no rematch de hoje? Na semana passada, a gente teve, eu acho que, a grande hype ao redor do MIBR com resultados... Muito, mas muito bom na Blast contra Astralis, contra Fúria e contra G2. E nessa semana a gente teve um resultado muito aquém das expectativas que foram criadas a partir do desempenho da semana passada. Então nessa semana a gente teve MIBR contra BIG e olha, foi uma partida complicada. Para a MBR. Então, o assunto de hoje, do nosso rematch é: torcedores, calma ou dá para manter a hype ainda, Caio?
1: Eu acho que dá para manter a hype. É, é importante frisar que essa lineup está há pouco tempo junto, né? não fez nenhum mês ainda. É, além de ter, terem tido poucos treinos na Europa, né? começaram já praticamente direto na Blast Pro Series. Então, eu acho que é importante ter calma. É, na minha visão, é um time muito guerreiro, é um time que não deixa de ir para cima, que não tilta. É, que eu acho que isso que é o mais importante de tudo, e é um time que tá se adaptando, fez uma ótima blast na raça, e muito também por conta dos adversários não terem material dessa MBR, nada, absolutamente nada, então eles ganharam muito nesse fator surpresa, além da bala, obviamente, mas é importante manter a calma, a derrota para Big de ontem foi dolorida, mas é importante frisar que a Big é a... o quinto time no mundo, né é o quinto melhor time no mundo, baseado no ranking da TV e é um time muito forte. E a MBR fez bom, uma boa vertigo contra eles. É, infelizmente, deixou dois mapas que, que realmente foram muito unilaterais. Mas a MBR tem de tudo para se adaptar e, e melhorar e conseguir essa vitória contra a Envy na próxima sexta-feira, na Flashpoint.
0: Eu não quero não quero colaborar para o meme, né? Mas eu acho que o ranking da HLTV também ultimamente está meio... É, é parâmetro, é padrão, mas ultimamente tá meio estranho também, né? Vou, vou ser bem honesto, porque o mundo tá maluco. Agora, uma, uma coisa que é importante, você, fã do esporte, que não escutou nosso Central Esporte nessa semana, eu e o Caio, a gente já conversou bastante sobre esse assunto lá e a gente resolveu trazer esse assunto aqui porque vale a pena estender um pouco mais, né, Caio? Falando um pouco do, dessa questão de ter material, que foi algo que a gente até conversou, eu fico zoando a equipe de redação no Twitter e eu mandei um post lá, é, tava todo mundo na watch party, eu falei, nossa, olha a equipe vendo o um joguinho junto ao invés de trabalhar e tal. É... E aí eu queria chamar a atenção para esse jogo da Big, porque Na semana passada a gente mencionou que a, alguns pontos fortes da, da MBR. Acabaram sendo mostrados, outros pontos fracos também da MIBR acabaram sendo mostrados. E você comentou que os times vão ter cada vez mais material para estudar da MIBR. E aí, analisando esse jogo contra a Big, primeiro começando é, para os mapas removidos e os mapas picados. O primeiro mapa removido foi da Big, ela removeu o trem. O, o mapa picado pela Big foi a Mirage. A Mirage. E o, o outro mapa removido pela Big foi a Nuke. Certo? É, então, quando você olha o que a Big fez aí, ela basicamente tirou os pontos fortes, de fato, da MIBR, pelo menos os pontos fortes que a gente viu na semana passada, é claro, o primeiro mapa foi a Tren, que eu achei que era um ponto forte, é, aí a, a Big acabou picando miragem, a MIBR poderia escolher entre, Nuke e Verti entre Vertigo e Nuke, ela escolheu é, pela Vertigo e a Big baniu a Nuke, certo? É, e aí, a, a BBR acaba terminando, removendo a Inferno e a Dust 2 foi o mapa que sobrou. E aí é legal a gente fazer esse comparativo no mapa, que a Big venceu da escolha dela, que foi a Mirage. Ela venceu por 16 a 2. Que é um placar muito expressivo, né, Caia?
1: É. Em relação a essa questão do, do Veto, acho que é importante frisar. Como é um time que tem pouco tempo junto, ele não tem uma cara. Permanente no veto. Mas é importante ver que já existem alguns padrões, é, principalmente no, no, no Banda Overpass, que era um banda da, da, da antiga MBR, e é um ban do, 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 do da, que era do DRK lá na Sharks e que era do VSM na Detona. Então eu acho que se for para existir um, ma um mapa Bamperma nas próximas semanas e nos próximos meses de MBR com essa line até o final do empréstimo do, 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 desculpa, do VSM do Léo Drank, é, é importante ver que esse bug overpad vai ser cada vez mais comum como o primeiro ban. É, eu acho que isso é importante também banir o a, a Inferno, porque a LBR teve desempenhos bem ruins na Inferno já de muito tempo, não só dessa, dessa nova line-up, mas é um time que está tomando uma cara, tomando ainda uma cara e isso é o mais importante de tudo. O time tá tomando uma cara, começando a ter um padrão, começando a ter um estudo. É claro que também o tempo vai deixar esse time cada vez mais forte. E é um time que ainda tá pegando entrosamento, isso é bem visível. E isso ficou bem claro nos jogos da Blast. Era bem, era bem, era bem claro ver que os jogadores estavam indo no desempenho individual, na bala mesmo. É, não se via muita tática, muita coisa muito elaborada, até porque o time tinha muito pouco tempo junto. Então, é um time que tem tudo pra melhorar e é um time que tem tudo pra voar cada vez mais. E é claro que com, com muito treinamento e com muito tempo de jogo junto, que é algo que com certeza vai ter daqui pra frente.
0: Outro ponto importante, falando aí sobre a pool do, do time da MIBR, foi, você, você me disse que o KNG deu uma declaração no Twitter falando que a ideia é jogar todos os mapas, né Caio?
1: Sim, sim, a ideia deles é jogar todos os mapas, mas eu creio que isso é impossível, porque nenhuma equipe no, no CSGO joga todos os mapas, nem as trales. então é importante que exista um veto, que esse veto provavelmente vai ser overpass, o veto permanente, né, então é, é basicamente isso, é, 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 a ideia é jogar todos os mapas, mas vai ser difícil, é difícil jogar todos os mapas, principalmente com mapas que eles não, não, não vão bem, que é no caso do Overpass e é inferno.
0: Justamente, a gente espera que a MIBR, de maneira geral olhando é, es, esses piques e bans de mapa é, eles estudem isso e pro próximo jogo que eles têm ainda na Flashpoint nessa semana que é contra a Envy é, o padrão de pique e ban seja até parecido tá? eu não acho que vai ser diferente, porém eu acredito que eles vão estar tá com, com uma miragem melhor do que eles demonstraram contra a Big. Eu acredito que a Dust 2 também deve aparecer como um terceiro mapa e ela também deve ter um desempenho melhor na Dust 2 em relação ao jogo contra a Big. Vai lembrar que uh, a MBR, de, de três mapas, né? É, no total, ela perdeu o Mirage por 16 a 2 ganhou a Vertigo por 16 a 13 e perdeu na Dust2 por 16 a 2 Ou seja, quando foi derrotada, tomou um espanco. Quando venceu, acabou passando um pouquinho de sufoco, justamente pelo que você falou também da Big ser um grande time e já ter um pouco mais de material do que G2, Astralis e Fúria tinham na semana passada. Agora, Caio, quando um time começa a dar mais informação para outro time... É, e aí o outro time tem mais material para trazer à mesa, ele, de alguma forma, tem que buscar surpreender o, o time adversário. E eu acho que, nessa sexta-feira, o jogo, que é às 13 horas, então, se não me engano, é no mesmo horário do, do jogo que aconteceu é, contra a Big, é às 13 horas na sexta, a MBR pode trazer alguma coisa, alguma surpresinha. Você acha que essa surpresa ela vai ser um mapa diferente do que a gente falou, a gente não vai ver tanto esse padrão é, que a gente viu aí de, de pick-ban. E, e você acha que eles podem trazer um elemento mais tático também para os mapas já jogados, além de um possível mapa
1: novo? É, acho, mas tem duas coisas que é muito importante de analisar nessa matchup contra, contra a Envy. A Envy é um time relativamente... Não é do mesmo patamar que é big, né? Tá longe de ser um, um, um bom time no, no CS nesse momento, não figura nenhuma posição no World Ranking da HLTV. É um time que se remodelou, já deu desbande, voltou, deu desbande, voltou. E é um time que tem um veto parecido com a MBR é, eles, eles tiram a, a, a Overpass no, na segunda volta, no dia de mapas. Então eu creio que a MBR pode se dar ao luxo de uma Dust, da, da Envy, que é muito forte, né? Que eles ganharam 16x2 da Force. que então, é um bom time. É, então a MBR tem um, um, um map veto bem interessante é, eles não banem nuke o que é legal, porque a, a nuke da MBR se mostrou até agora na minha visão o um mapa mais interessante deles é, que eles jogaram muito bem é, principalmente contra as trales. então, apesar de ter perdido pra G2 foi um jogo bem disputado e a G2 é um baita time, diga-se de passagem mas é, é, é legal analisar esse veto e eu tô bem curioso para ver como é que quais mapas vão ser decididos para criar essa MD3 contra a Envy, que é uma MD3 decisiva, né? vale destacar isso caso a MBR perca, ela já está fora da Flashpoint, caso é, Fique continue no campeonato
0: isso. falando um, um pouco agora sobre aspecto psicológico tá porque eu acho que é válido a gente comentar bastante sobre esse assunto principalmente no time como a MBR em relação ao desempenho que a gente viu na semana passada é, eu, principalmente eu, em termos do nosso time aqui, da nossa redação... É, tinha comentado bastante sobre o aspecto psicológico... Que esse time da BBR é um time que gosta muito de jogar com sangue nos olhos, né? Que é um time que gosta muito de jogar, de fato, ali na raiva mesmo, sabe? É, porém, não é na raiva que você vai ter desempenhos mais constantes... Então você não consegue manter esse espírito por muito tempo... Você consegue manter esse espírito uma semana, duas, três semanas... O difícil é manter esse espírito é, de uma maneira mais longa. Eu costumo dizer que é igual dieta, sabe, Kai? Por exemplo, você faz dieta? Não. <risos> eu faço, eu faço, eu faço, comecei a fazer. O problema da dieta é que você consegue fazer a dieta uma semana, entendeu? Na segunda semana você já tá com saco cheio, na segunda semana já é difícil, na terceira é mais difícil ainda, entendeu? Entendeu? É, então assim, eu costumo dizer que é, é igual o psicológico da dieta então eu não acho que é um time que vá conseguir manter essa energia, esse calor, esse fervor por muito tempo e aí lembrando que ele tem dois meses para mostrar resultado e eu acho que esse jogo esse jogo contra a Big mostrou um pouco disso que inclusive o, eu tava vendo uma entrevista do Kogu é, no melhor de dois né, no MD2 com Gaules foi o MD2 mais rápido de todos <risos> é, que o Kogu falou, cara é, adiantaram o nosso jogo, a gente passou por um monte de problema e coisa do tipo isso tá jogando a energia do time um pouco mais pra baixo, a gente não tá na mesma vibe que a gente tava na semana passada e claramente isso impactou no resultado claramente é, e o meu medo é esse time só consegue jogar na raiva, Caio? Será que, tipo, só vai conseguir jogar na raiva? Ou a gente pode esperar é,
1: jogos mais mentalmente tranquilos? É, eu acho que é um jeito legal do MBR se jogar, é de ter essa vontade de vencer essa garra, mas nem sempre é o suficiente, né? É, precisa, precisa existir táticas, precisam existir um jogo mais técnico, um jogo mais frio... É claro que tem que ter essa medição de temperatura, né? Balancear essa temperatura, esse fervor, às vezes, dele vencer, pode acabar atrapalhando, né? É, na Black Procincts ficou claro, é, existiam vários erros nesse sentido, no qual, de repente, estava uma situação de 3v1, que iam para cima do, 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 do último sozinho, e aí, de repente, o cara fazia um, um clutch. Então, o BR tem que segurar um pouco a empolgação, eu acho que, inclusive, esse jogo contra Big serviu para isso para eles entenderem que, calma aí pessoal, a gente pode jogar agressivo, mas a gente tem que segurar um pouco esse, essa paixão de, de, de ir para cima, de ser agressivo, é, é claro que esse estilo de ser agressivo vem muito também por conta dos jogadores que a VBR tem em seu elenco, o VSM sempre foi, sempre foi assim, o KN sempre foi assim, é, o Léo Drank também, então é um time que todo por si só já é um time inteiro agressivo, mas o coach, né que é, o, é o, o Kogu, precisa ter esse elenco na mão e destacar os pontos. Eu acho que para a MBR essa derrota para Big foi um grande aprendizado. né é, O Vod daquilo ali tem muito do, do que a MBR errou. Então, acredito que se eles estudarem essas partidas, eles vão conseguir um desempenho melhor contra a Evil na sexta-feira.
0: Falando um pouco sobre desempenho individual, é, eu acho que a gente vai falar até mais para frente sobre a manutenção contratual é, de todos esses jogadores, até mesmo do técnico, manager que é o Kogu, mas eu queria chamar muita atenção pro VSM, cara. É, com, com esse time da MBR jogando mal, com esse time da MBR jogando bem, o VSM é um cara que sempre tá on point no jogo, sabe? É, a gente viu isso na semana passada e nessa semana também, por incrível que pareça, ele tava on point sempre. É, e aí pra gente falar de uma maneira menos aprofundada, né? até porque a gente também não tem horas e horas para conversar aqui, e olhando muito mais é, o ADR do VSM, Kills e etc., é, se você olhar no, na, na mira de primeiro mapa, o VSM ele teve ali o melhor ADR do, do time da MIBR. o segundo mapa, que foi a Vertigo, ele também teve o melhor ADR do, do equipe da MIBR. E no terceiro mapa, Dust2, ele também teve o melhor ADR. Eu acho que, é claro, o ADR em si, é, ele não significa tanto, porque muitas vezes o time acaba jogando para um jogador em específico, ele tem um desempenho em números melhor, né? É, então não é só a parte quantitativa que vai ditar ó, a, a questão de quem joga melhor ou não. Mas eu acho que o VSM foi não só uma grata surpresa, mas como a
1: grande surpresa de todas, até mais que o, o Léo Sóbrio pra mim. Não, é, o VSM com certeza é um grande jogador, é uma grande promessa do nosso cenário brasileiro, uma grande revelação, na verdade, né? É, infelizmente, está impedido pela Valve de participar de torneios oficiais, no caso, não mesmo, por conta do banimento que ele teve na conta quando ele tinha apenas 13 anos, né? O VAC Ban que ele teve na conta principal dele quando ele tinha 13 anos. E é muito triste, né? Porque o VSM é um cara com muito potencial, com potencial absurdo, talvez a maior, maior potencial que a gente tem no, no cenário brasileiro como um todo, não tá podendo participar desse grande evento da, da Valve, que tira ele de diversos times, né, de diversas oportunidades. É, eu acredito que a MBR a força, é, midiaticamente falando, e de bastidores para tentar reaver esse banco, a Valve, mas é uma missão bem difícil. E caso eles consigam tirar o, esse banco, eu acho que é, é o melhor a se fazer pela MBR de adquirir né, esses dois jogadores, tanto o Léo Drank, da Sharks, quanto o VSM, da Detona, ou, porque são dois ótimos jogadores com ótimo potencial e que tem de tudo para se desenvolver nesse cenário norte-americano ou europeu, onde quer que seja que eles decidam ficar.
0: É, levando o último ponto aqui à mesa da nossa discussão do rematch de hoje, Eu acho que a gente está chegando em quase 20 minutos de podcast também, é não é em si a continuidade da equipe, mas a continuidade do projeto, que são coisas diferentes, tá? É, então, o fone esporte pode estar se perguntando, mas que isso, Félix, você está falando bosta. É, não, é, a gente tem é, a continuidade do projeto, e o projeto lá do, atual da MBR é trazer... Novos jogadores brasileiros e dar destaque para esses jogadores brasileiros. Esses jogadores podem ou não ser os jogadores que estão no momento na BBR, tá? É claro que, devido ao desempenho da semana passada e à expectativa criada ao redor desses jogadores, a gente quer que seja esses jogadores. Certo? A gente quer que seja. Entretanto, a gente tem não só é, essa questão do VSM, como a gente tem outras relações contratuais com outros times certo? É, então, vou dar um exemplo do, do Cacerato. A MBR queria trazer o Cacerato um tempo atrás e aí o o, a quebra de contrato dele era enorme por parte da Fúria. Lembra disso, Caio? Sim, 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 lembro, lembro. E aí causou toda aquela coisa, nossa, mas o time não deixa o jogador seguir o sonho dele e o time está impedindo o jogador de seguir em frente, né? É, vai lembrar que os times de esporte são empresas que visam angariar capital. Nenhuma tá fazendo favor para uma outra equipe e ninguém quer ser o time B de uma outra equipe. É, então, esse é um ponto. E aí, a gente vai, de novo, discutir isso mais para frente, tá? em relação aos jogadores. A minha questão é a manutenção do projeto, tá bom? Por quê? Muito se fala dos jogadores, muito se fala... Do Kogu como coach, mas um dos principais pontos, e até mesmo levantado pelo próprio Kogu na semana passada, foi o tamanho da comissão técnica que eles estão trabalhando. É, que é uma comissão técnica pelo menos de três pessoas ajudando por trás, mais o Kogu. É, então, uma coisa que pouca gente fala, e eu acho que vale a gente levar em consideração aqui, é: essa comissão técnica também precisa ser mantida, certo?
1: Certo, certo. Essa comissão técnica é o coração da equipe, né? Então, o Kogu montou essa equipe e eu acredito que ele saiba as melhores, ele conheça as melhores pessoas nesse cenário de CS, quanto analistas, quanto é, pessoas para analisar o desempenho, de fato, da MBR, mapas, todo o estudo que é necessário no CSGO. Então, eu acho que é, manter essa comissão técnica é, mais, de fato, mais importante que manter o DRK e o VSM. Mas eu acredito que eles são os melhores nomes, é, caso não dê, é óbvio, é, o, a, o objetivo de fato seria procurar novos nomes aqui no, no Brasil, mas eu acredito que manter o Léo DRK e o VSM é a melhor escolha para o MBR e eles têm um potencial muito grande daqui para frente com o tempo para treinar, principalmente se forem para o cenário norte-americano, né? que é um cenário que já está bem enfraquecido e que eu acredito que eles têm um potencial para dominar o cenário junto com a Fúria, caso eles se estabeleçam lá nos Estados Unidos.
0: Com certeza. Existem boatos rondando nos bastidores se o cenário norte-americano de CS vai acabar por causa do Valorant. Eu honestamente acho isso uma grande piada. É, acho difícil que isso aconteça, por mais que a migração esteja sendo mais forte lá do que aqui no Brasil, né? É, em relação a, ao cenário de CS pro Valorant, mas também esse assunto é um assunto para outro podcast. É, compromissos da MIBR ainda... Para este mês de novembro, a gente tem é, na sexta-feira, como a gente já mencionou, o jogo contra a Envy pela Flashpoint e a gente também tem a Blast Showdown que acontece no dia 24 deste mês. É, expectativas aí primeiro para
1: sexta-feira, o Caio? A expectativa para sexta-feira é bem alta, né? Eu acredito que a Unibash seja bem mais time que a Envy. A Envy, na minha visão, tem um elenco bem, bem fraco. Talvez um dos mais fracos dessa Blast. Eu acredito que seja o jogo para o MBR ganhar. Para o MBR ganhar um, esse alívio e estabelecer no, no torneio e ir para a final consolidada contra o perdedor de Forze e Big. que Acredito que vai ser um duelo mais interessante do que esse duelo de fato com a Envy. Que eu acredito que deve ser fácil para o MBR. Falando em relação ao showdown... É, depende muito do grupo, né? Os grupos ainda não foram definidos, acho que os chaveamentos não foram definidos, mas assim que forem definidos vai ser interessante ver qual o adversário que o MBR vai ter, né? Porque eles têm muitas equipes fortes e muitas equipes fracas nesse, nesse showdown, né? É, de um nível inferior, né? Tem a T-Spirit, a Mad Lions, que é um, é um bom time, é um time professor. A própria Zurus, né? Que, que veio do Qualify realizado em São Paulo. É, vários outros times. A, Cloud, a nova Cloud9, que foi invitada também para agora, recentemente, para jogar essa Blast então, muitos times muitos, muitos, muitas possibilidades então eu tenho que esperar sair o chaveamento para ver qual jornada a BBR ter nessa nesse showdown, que é o torneio que vai dar quatro vagas pro Finals do Blast pro Sims.
0: É, justamente é importante a gente lembrar também que no showdown a gente vai ter face Clan com Coldzera é, hum. pelo menos eu espero que o Coldzera jogue né, espero que nada era... sei lá, hum. como é que pega a corona, né não é. sei. É, a gente tem. É, se eu não me engano, na Evil Jeans a gente tem o, o Zelon, que ainda tá de coach, né? Sim, sim, sim. E a gente é, tem outros times aí, como o, o Caio falou, nas na URUs, a gente tem o Kaique que tá jogando lá. Então é, a gente vai ter muito mais emoção. No showdown, eu acho, né, muito mais emoção no showdown do que a gente teve na Blast, é, a etapa principal ali. Então se a gente já teve muita emoção lá, imagina na Blast. A Blast acontece no dia 24 desse mês, como eu já mencionei, a gente vai falar mais sobre ela, não só no nosso site spn.com.br, mas no nosso central e esportes também, nas próximas semanas. E por hoje é só, o nosso rematch de hoje contou com a edição do Marcel, nosso querido editor, magnífico, lindo, fantástico. E com a minha presença, Felipe Félix, Feo Félix e a do Caio, né, Caio?
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. Vocês são verdadeiros heróis do nosso queridíssimo podcast. Até a próxima.
0: Até, meus queridos. E lembrem-se, se acabar a saliva, tomem água, hein? <risos>